0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎您收听每个星期一到星期五上午十一点到十二点播出的名医安寇节目。我是今天的主持人嘉医科宋燕人宋医师。那我以前在阳明大学任教，那担任这个免疫，呃，担任细胞生物学的研究所的所长跟教授。那也过去曾经是学习免疫啊，那这几年呢，我聚焦在糖尿病等等还有肥胖症的研究。所以今天我们要谈的其实是也跟肥胖、糖尿病有关。我的题目定为如何戒除糖瘾。如何戒除糖上瘾啊？这个题目主要还是要谈一件事情，就是说我们很多的肥胖者、糖尿病患者，是因为对糖的依赖，或者简单说就吃了太多糖啊。那很多人会觉得说，怎样叫多？怎样叫做上瘾啊？这是我今天想要跟大家谈的问题。这里面当然有很多可以讨论的空间。这里面立刻问到一个问题，就是糖上瘾吗？糖可以当做成瘾性的物质吗？它像吗啡、像海洛因一样吗？那糖到底中毒有什么现象？你可以举出证据说现在有糖呃中毒的现象呢？好，我这个今天我就想用这个科学的角度举出几个证据，先来回答糖在公共卫生学、在神经科学、在药理学上面它到底有什么证据可以说明它是一个毒品？它是会成瘾的，它会造成不良效应的。第一个给各位看到这个手板上面呢，这个科学辩证的是一个公共卫生的数据，这个是英国的《赤洛针》期刊《Lancet》，很有名的一个期刊，在2014年的时候的一个报告。这个报告其实看到这两个曲线，这是经过报章杂志把它稍微整理之后，其实很明显的要跟各位看的一个现象是，肥胖的人数。在一九七五年啊，注意啊，一九七五年，民国六十四年到二零一四年，这中间九十三年，中间增加了四倍之多，从六点四趴到二十一趴。那这什么意思啊？全世界的人肥胖人口从一九七五年，他不统计之前，因为之前相当程度的时间，肥胖者是稳定的，也就是说，在全人口当中，肥胖者很稳定。就在一九七五年开始到现在。为什么突然全世界一起胖？那先要提一个问题，就是啊、呃，我们过去对于肥胖症这个趋势总是说，哎呀，现在食物变好了啦。1 9 7 5年以后，全世界粮食充足，所以我们吃的比以前多。那我们也比以前动的要少了，因为。呃，科技发达，企业形态改变，大家做办公桌，所以吃的太多，动的太少，是大家共同发胖的原因。而且呢，大家都会猜发胖的原因，就是因为吃过吃进去太高的热量。所以这些年来，我们也都建议说，你少吃一些脂肪，所以都推出很多的低脂肪的食物。各位如果还记得，你到现在外面去还可以看到低脂的牛奶、低脂的咖啡、低脂的这个蛋糕、低脂的饼干。啊，完全零胆固醇这些概念，然后医生也会建议你少吃油、少吃盐、少吃糖，呃，少吃肥肉、少吃动物性脂肪。那我给各位再看一个手板，这个手板呢是一个公共卫生的另外一个很重要的关联性，这也是发表在《新英格兰医学期刊》的一个图形做的整理之后，他当时的报告是这样 ：O E C D。什么 O E C D 呢？就是经济发展国家的联合会啊，基本上就是对于一开发国家的一个联合的一个呃，做各个经贸啦、健康啦、呃各项的一个统计。其中有一个统计是各国的肥胖增加率，各位看一下啊，一样也是在1970年代左右。美国本来在1970年代末期，其实肥胖率还逐渐降低的，结果突然在某个时间点，肥胖率大幅增高。全世界之后做的统计啊，全世界在那个之前其实不太注意肥胖的问题，可是，在七零年代之后，各国都注意到它的国民开始变胖，也都是在这个所谓的低脂高糖食物、啊、有段时间认为碳水化合物是健康的，蔬菜是健康的，呃，蔬食主义啦，它,它这个这个碳水化合物，呃，让各个这个尤其是跑马拉松的选手啦、健身的选手啦，都认为碳水化合物可以刺激肌肉生长。这个食物在这样进行之后，你看。肥胖率全世界同步增加。我以前是在美国念呃这个免疫毒理学，那我们的这个学系呢，事实上或者是那个学程，其实叫做环境毒物学的学程，也就是说，我有一段的课程实际上是学环境毒物跟环境的关系，环境跟人体的关系。这个变化，全世界一起反应。假如说肥胖是因为好吃懒做。吃太多，动太少而发生。全世界的人会在同一个时间点发生好吃懒做这样的一个行为改变的机会有多大？应该是零吧？怎么会全世界的国家所有的人一起都好吃懒做了呢？那之前都不好吃懒做。一九七五年开始，大家好吃懒做，这想起来就不可能。所以，如果从我过去这个环境毒物学的角度来看，这其实是一个环境毒物的铺路。那我们就要来检查一下。有什么事件在那个时间点上面刚好全世界似乎先先后后都在做了这件事情。这件事情呢，就是美国在一九七零年代之前，因为有一些国人的心脏病的大幅增加，我们且不论那个心脏病原因是什么，但是当时呢，很多的人就觉得心脏病、心肌梗塞，结果看来看来看的时候，发现是动脉硬化。而动脉硬化经过病理分析之后，发现里面是胆固醇在堆积。胆固醇就是一种脂肪，所以很合理的，好像膝盖的反应就是说啊，那一定是吃了太多的脂肪。然后呢，就有一群学者在1960年代提出来说，就是吃动物性脂肪造成心脏血管的硬化，所以呢，低脂肪的饮食才是健康的饮食。所以，就有美国的国会在一九六零年代到七年代之间，有一个呃美国的国会议员叫做 McGovern， 注意啊 ，McGovern 他是学历史的，他是一个历史学的博士，但是他却主导了国会的饮食委员会，对全美国硬逼这些生化学家要提出一个美国人的饮食指南。那这些生化学家如果因为我后来我研究这个论文，回去看了那个当时国会的记录里面。所有与会的那些生化学家都说，我们没有办法依据这么少的科学证据，就提出一个这样的饮食建议。当时麦高文这个参议员的回答是说：“你们这些科学家永远要等到证据、证据、证据。我们这个国会议员没有这个时间来等待。我”我们他说 ：“We don't have the luxury to wait for all the evidence。我们有那个、那个、那个空间来等所有的证据，所以他就逼的。”所有的委员都同意这样的一个叫做饮食金字塔。我一讲这个名词，猜想大家都耳熟能详啊。所以美国提出了，在一九七零年代提出它第一版的饮食金字塔之后，世界各国当时因为美国是第一强权，然后美国的科学研究也这么发达，只要美国人讲的，全世界都认为它是对的。所以全世界都抄袭这个饮食金字塔，发展出各国的饮食金字塔。在我这个图版的。右手边这个黑色的就是美国的饮食金字塔。各位看它最塔底的是什么？就是美国当时最盛产的面包啊、谷物啊。那上面一来呢，就是蔬菜跟水果啊。最上面呢，就要少吃一点的，就是奶蛋啊、动物的肉类啦、啊。最上面的当然就是精致的糖啊、高盐的食物啊。当然，我们当时看起来都觉得好像理所当然。这似乎我们在从小被教育的时候，都说这是健康的饮食。所以，我们这些年来也都奉为圭臬，各国呢也就抄袭。那我这右手板的右手边，就是我这个十几年以前，我那时候在台北市政府担任卫生局长，也在推这个饮食金字塔。哎，认为这个就是健康的。那这个饮食金字塔最塔底的地方就是要吃最多，所以三餐以五谷为主。这是我们国人大家都。被教育成这样，认为五谷就是健康的。真的，现在有很多慢性病的病人，一看到自己的检查数据之后啊,啊，我邓启开始讲五谷饭。那干么后，呃，以前我都会说好啊，好啊，好啊。现在我了解越多之后，就真的觉得，哎呀，这个事情真的要好好的讨论。这事情造成很大的问题。不止如此，我们都被教育成为第二个，你看饮食金字塔在第二层要多吃的啊，下面是要多吃哦。那上面这个蔬果类、水蔬菜水果类也是建议要多吃的哦。那奶类、蛋鱼、豆鱼肉、蛋类是要适量的吃哦，糖盐油脂这是要少吃的哦。你看这饮食金字塔，过去我们都这样子被教。各位，五谷类每天的热量的主要来源，现在建议的量是要百分之五十五，也就是你一天的热量。虽然热量这个名词其实我也很不喜欢哦，但是不管我们现在政府建议哈、啊，即使是在现在的建议之下，还是建议你。每天的热量 55% 要来自于碳水化合物，就是谷物类、根茎类，还有水果、蔬菜这些东西的量就按照其他的分配。那蛋白质呢占大概 15% 左右，那大概 30% 呢是脂肪，油糖尽量少，盐尽量少。那这是我们现在吃的。我们再看看， 2012年卫福部又在更新了一个新的每日饮食指南，讲什么？他把那饮食金字塔改了，因为饮食金字塔这几年来的确受到很多人的诟病，就做出了一个扇形的分布。里面呢，放在正中央的，那 YouTube 的朋友可以看到，正中央这最大一块黄色的，还是叫做全谷杂粮类。相较于全谷杂粮类，豆鱼肉蛋就少了一半，乳品一点点，还是建议你油脂跟坚果在最旁边，是够细是够细一点点，就建议你还是不要吃油。接下来你看水果的量、蔬菜的量、水果的量呢，比油脂类跟蛋白质要一样多，所以加加起来仍然是一大堆的糖类在这里面。也就是说，现在我们整个的国民营养的教育指南里面还是这样的建议。那各位想想看，当国民营养的的这个指南、饮食指南这样建议之后，请问国小的儿童餐怎么配膳？营养师依据这个指南去指导中央厨房。去做出来的配膳法，所以我们的小朋友从小就是这样吃。你这样吃之后习惯，到了中学你也认为这是对的，到了高中你也认为是这样对的，到大学你也认为是这样对的。这样对的结果，宋医师要告诉你，我最近几年来比较羞、很惊吓的反应常常是这样，因为我们家庭医学科常常会在门诊咨询一些健康检查报告有异常数字要回诊的啊。那我碰到很多高中生。外表其实看起来还好，结果到诊间来都发现有被发现有脂肪肝，轻中重度不等。为什么这么年轻的小孩就有发生脂肪肝？这是一个值得探讨的问题。好，那我当然在问诊的过程当中都知道，原来就是糖分摄取过多。那我是嘉义科宋叶人宋医师，今天跟大家谈的是如何戒除糖瘾。前面那几个证据呢，是从公共卫生学以及我们现在实际上在全国人吃的食物里面去给各位看到说， 1975年之后，我们全世界的人跟着美国去建议国人吃大量的碳水化合物，造成这样的问题。那接下来我就要举出一些比较深入的科学证据。这个手板呢，指的是美国糖尿病协会在2016年。对于糖会不会成瘾这件事情，提出了一个用社论跟里面的文章来共同举证。那 YouTube 的朋友会看到，我是上面有个 QR code， 你如果看这篇文章，你现在扫一下就会看到这篇文章。这篇文章我把它里面最精华的图，它的题目就是写这个是是 commentary 哈、啊，就是他们的评论员在这个这个论文之后呢，共同提出一个题目叫。Is sugar addictive？ 糖真的会成瘾吗？有什么科学证据呢？那这个图看起来很复杂了哈，就是它这里面所有里面相关的论文去举证之后所提出来的糖可能会成瘾的路径。那我把它简化之后，我们只看一下中间的几个主要路径啊。这个图呢，把它翻译成中文，大家会看得比较清楚。仍然在这张图上面呢，我把这个呃 QR code。放在这边啊、呃，更大一点。如果 YouTube 的朋友想要看到这边原文，你现在直接用手机扫一下就会看到原文哈、啊。那我先从这个图上来带大家走一遍。那收音机前的朋友，就听我讲。第一个，这个来源是这样：假如呢，你饮食中摄入了糖啊，这一的地方就是糖，不管你是加上去的糖，蔗糖、果糖，或者是你饮食当中会分解成为糖的这些碳水化合物。碳水化合物就包括面啊、饭啊、面包啊、饼干啊、烧饼、油条啊，你任何想得到的。很多人拿、啊、给我看说：“哎，我早上吃蛋饼健不健康啊？因为还有蛋白质啊。重点是那个饼啊。那有有些人就就说：“哎，我吃饺子是不是很健康啊？里面包馅，里面又有肉又有蔬菜。可是你看外面那个面皮跟里面馅的比例其实不成比例的。好，不管糖类从这些食物当中进来之后，我们的消化倒是很厉害的。”立刻就把它分解。那另外我这边看二啊，它分解成为葡萄糖跟果糖，因为蔗糖就是葡萄糖跟果糖所结合成为的双糖，所以蔗糖就会分解成这两样。那水果里面含的果糖量更高。现在外面的那些甜饮或者是一般比较，呃，你听起来好像比较有风味的那些面包，其实都是用高果糖玉米糖浆去当做甜味剂，因为果糖的风味它的甜度比蔗糖还要高，所以它的甜度。那个口感会更强烈，可是不管怎么样，这些东西分解之后就会变成葡萄糖跟果糖，然后进入消化道之后，就会在这边刺激一大堆的神经荷尔蒙的反应。那我把它简化成为，它就会透过副交感神经啊，就是我们肠胃道里面呃腹腔里面的最主要的的迷走神经啊，这个神经是从脑神经下来的第十对脑神经叫做迷走神经，它里面的主要成分就是副交感神经。那各位，如果过去曾经听过所谓什么自律神经失调的人，都知道副交感神经是传达一个快乐、温暖的讯息。的确，吃完糖之后，副交感神经被大量的兴奋之后，它就到脑袋里面传达一个快乐的讯息，就到了你脑袋的叫做快乐中枢。那我夸火写边缘系统，边缘系统叫 limbic system 啊，那在神经科学里面，它实际上就是主导情绪的这整个脑神经的部分。它里面有一个特别的神经团块，我们把它叫做核啊，核就是一堆东西集合在一起，叫 nucleus， 英文叫 nucleus accumbens， 翻译成为一核了我们就不要知道这个、这个这个一核到底为什么这样翻译啊？概念就是这个神经核，它主导的情绪反应是奖赏，比如说你称赞人家，你快乐的部部分也是在这边，快乐，你看到快乐的事情，欢笑，注意啊，第四个字。成瘾的兴奋的位置也是在这个依合侵犯情绪下面的暴躁、恐惧跟安慰。这个这个依和其实主导了很多的情绪。可是我们现在非常清楚的知道，糖所造成的情绪反应呢，却是如此的。我在下一页呢，给各位看这个反应。第一个啊，这边在 YouTube 前面朋友可以看得很清楚。我把它慢慢的讲。主效应就是说，当糖、葡萄糖跟果糖进入身体以后，在胰核里面主要造成的反应，反应就是情绪反应。胖的人喜欢的程度大于瘦的人，也就是瘦的人吃糖不会那么兴奋，可是胖的人会更兴奋。更兴奋的原因是什么？是因为等一下他对于这个糖的反应。第二种是你吃的形式，你用喝的跟用吃的哪一个反应快？用喝的反应更快，而且喝的里面呢，果糖的反应大于葡萄糖，所以你今天如果喝果汁、喝高果糖玉米糖浆，你的快感会比你喝蔗糖水。所以为什么现在在外面，像比如说我们去吃台大附近那个台一冷饮店，以前都撒蔗糖水，蔗糖水是我们古典的那个刨冰上面撒那个糖浆，现在人家不撒蔗糖了、啊，直接给你那个果糖的糖浆给你浇在上面，那个兴奋感更强更强，果糖的强度是比葡萄糖还要强的。接下来呢，就是葡萄糖跟果糖两个人对于胖的人跟瘦的人的反应。看一下看我这个箭号哈，胖的人箭号的是往上的，意思是说果糖跟葡萄糖对胖的人的刺激，它的快乐感更强，对于瘦的人没有那么强。所以胖的人越喝，快感越强，正回馈的反应就让他越喝越多，越喝越想喝。这个是不是就已经开始进入成瘾了啊？那接下来我再把这个解释完，我们可能就要开始进入一段广告了哈。这个就是对于整个我们消化道，对于我们食物食用食物之后，我们应该有的反应是什么？我们吃东西应该要饱足，饱足感之后你就会停止吃。可是呢，各位看，我把这个翻译成为中文，饱足感，不管你是吃葡萄糖或者果糖，对于胖的人、瘦的人都没有饱足感，就是它不会让你饱。瘦的人反而对于吃水果的果糖这类之后，他会有一点胀的感觉。满足感指的是说，英文叫 satiety， 就是吃了之后你心满意足。比如说我们去吃一颗牛排，觉得哎呀今天吃的好棒、好爽、好高兴，那个满足感。各位看，全部都是负号，也就是说，对于胖的人、瘦的人，不管是葡萄糖或者果糖，你任何食物里面分解出来的果糖跟葡萄糖，其实你都不会有满。那种满足的感觉，所以越吃你就会越兴奋，那个兴奋就导引你越吃越多，饥饿感更重要了。你看，胖的人吃完之后可能还没有那么强烈反映出饥饿感，哎、呃，瘦的人，可是胖的人这两个红色的箭号，我我只依据他原文，他原文就是红色的箭号，告诉你，越胖的人吃了越甜的东西之后，他越饥饿。好，各位，我们是因为好吃懒做吗？肥胖是真的因为好吃懒做呢，还是因为我们吃错的东西，促进你脑袋产生一个错误的行为反应？这个研究很明白的告诉你，神经科学上的证据告诉你，原来糖吃下去对于胖的人，他会越吃越饿，他就越吃越想吃。他不是因为吃太多而胖，他是因为胖而吃太多。这个是一个恶性的循环。越胖他就吃得越多。那我们还有大概一分钟的时间，我把最后一个科学的证据，神经科学的证据，赶快讲完。这是一个依和的反应，功能性的这个 M R I 告诉各位，常人的反应是这样，吸毒者跟肥胖者他的反应变弱，所以他需要更强的剂量来刺激达到正常人同样的满足感。这就回应了刚刚的神经科学的研究。胖的人吃甜，越吃越饿，因为他要更强的自己才能满足。听众朋友早安，欢迎你回到九八新闻台名医 Uncle 的现场，我是今天的节目主持人家庭医学科宋燕人宋医师。那我从前是阳明大学的教授，我过去学的呢是跟免疫毒理有关的东西，但这几年我聚焦在。啊、呃，肥胖症跟糖尿病的治疗，呃，经过多年的研究呢，我发现糖才是真正造成肥胖的原因，糖才是造成糖尿病的原因。这个糖不只是你加在这个食物里面的糖，更重要的是，也来自于隐形的，你以为是健康的食物当中里面所含的淀粉，它分解出来的都是葡萄糖啊，也就是淀粉本身。就是葡萄糖的聚合物，因此今天要跟大家谈这个题目，叫做如何戒除糖瘾。糖瘾呢，一前一节我主要的花的时间是在告诉各位有什么证据告诉我们糖会成瘾，因为成瘾这件事情是一个蛮严重的行为。什么东西会成瘾？吗啡会成瘾，海洛因会成瘾，这些事情会成瘾，打电玩会成瘾。那这些成瘾都有一些行为。跟科学上的证据，那我前面呢所提供的呢，是从第一个公共卫生学，全世界暴露在一个类似毒品的环境，就是1970年代美国的饮食金字塔之后，造成全世界跟随而推荐的所谓低脂高糖的饮食，造成的全世界肥胖人口跟糖尿病人口大幅攀升，从1975年到2014年增加了四倍之多，这是一个。环境公共卫生学的证据，第二个是神经科学的证据。经过多年的研究，发现糖它会刺激，透过副交感神经刺激我们脑中间的一个快乐中枢，叫做一核，产生的这种成瘾的反应。而且呢，在胖子跟瘦子有不同的反应。胖的人呢，对于糖的这个需求度会更高，他要更高更多的糖类的刺激才能达到糖的满足感。而对于不管是胖的人、瘦的人。糖却没有办法达到食物给他的该有的满足感，叫做 satiety， 饱足感。更重要的是，他吃下去，他没有满饱胀感，就他不会不会让你肚子填饱，你吃下去完全没有饱胀的感觉。好，接下来我要谈的叫做药理学跟毒理学的证据。如果您有问题想要扣印的话，扣印电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八，我是家庭医学科宋彦仁宋医师。那现在跟大家谈的呢？是最后一个证据，叫做药理学跟毒理学的证据。药理学跟毒理学的证据要证明说这个东西有毒，通常或者说它是一个药品，它事实上是有一些条件的。第一个，它要有剂量关系，就是吃的越多，反应越强，就跟药物一样嘛。药物剂量越强，反应越强。那这边第一个就是剂量效应关系，的确，糖吃越多，脑袋的刺激越强，糖吃越多。症状越严重，什么症状？肥胖症状越严重，糖尿病症状越严重。所以它就是一个剂量效应关系。所以要把糖视为药物，这是我第一个要举出来的。糖不是只有食品而已。我们现在买的那个糖啊，比精致的糖，在这个卫福部的定义叫做食品添加剂，它可以被列为食品添加物。可是你如果看它的效应，它产生的那个作用。事实上，它你几乎没有一个上限了、啊。我们有时候东西有一个叫做满足中枢、最高效应之后，你吃多了，比如说味精，你吃加太量太多，你会吃不下去；糖你会越吃越耐受。我刚到美国的时候，觉得美国的蛋糕甜到我受不了，哎，可是后来我我就喜欢美国的甜度。回来台湾觉得台湾的蛋糕没味道，这就是人对一个东西的耐受度啊。所以耐受性就是服用久了之后，你要更高剂量才有效，这个就是药物或者是成瘾药物的特性。第三是依赖性，就是你吃惯了之后，你突然发现不吃，你会不舒服，你会不只是身体需要，心里也需要。那我过去其实在美国，那那段时间就养成了吃甜点的习惯，就是每一餐最后一定要来个 dessert。那现在在台湾，其实很多的套餐最后也都会上甜点。当这种套餐的形式，你吃久了之后，久了之后你会发现，你连到外面去叫个便当，你都会买一个水果甜的东西，或者饭后你会买一个小甜点，买个布丁。然后你看现在外面的便当是不是都会附赠你一个多多啊、养乐多啊？那个就是当成甜点，就是最后你好像要用呃吃了一顿咸的东西，要用甜来当做收尾。那个收尾就是造成我们现在行为的问题。久了之后，你就发现说，你没有糖你会不舒服。你没有吃甜的东西，你会不舒服，这个就变成依赖性。甚至我现在有很多减重的客户，他已经勉强可以戒除淀粉了，可是他还是问我说有没有低糖面包，有没有生酮饭？的确，现在外面商场已经推出这种东西了。他把这个，比如说呃，白花菜剥成一粒一粒的，让你炒起来像饭的感觉。你知道这种叫做什么依赖？这叫做精神性的依赖。就是说我虽然嘴巴可以不用吃到糖。但是我还想要吃到糖的形式，就是我要看到面包，所以它会生酮面包啦、生酮饭这样的吃法，所以你脑袋还是没有离开那个依赖性，这个中毒就非常严重的好，第三个是神经毒理学的反应，刚刚我已经跟各位讲了，神经科学已经有这个证据，而它反应是什么？反应事实上是一个高度的兴奋或者是高度的忧郁。我等一下我把这个症状再跟大家反映一下。神经毒理学已经很明显的证证证明。像小朋友，如果你给他吃糖，一群小朋友会像疯子一样，在 party 里面通常都会有甜食。接下来是渴望的现象，就是你久了之后，尤其是这样这个减重的朋友，如果第一周就要求他断糖，他通常第一周会像吸毒突然戒断一样，那种流鼻涕啦、全身无力啦，然后开始情绪低落啦、全身开始抖抖动啦，这些戒断症状都会出现，然后最后是容易过量。我们常常听到这个吸食海洛因过量致死的糖常常会过量，我们有很多的病人常常自己成为他会有暴食行为，就是忍了一段时间之后，突然会大量的吃糖，把整个蛋糕、生日蛋糕都能吃完了，或者会有夜间暴食现象，梦游吃东西，就是半夜起来把东西吃了，第二天早上起来要找找冰箱了，说哎怎么食物都不见了，这个就是这个中毒的现象，所以我常常说糖成瘾。糖中毒，所以糖的确是可能中毒的。那接下来呢，我就跟大家分析一下糖成瘾的症状、啊。哈，这个症状呢，各位就更更清楚了。你是不是会发生过这些现象而不自知？那你现在稍微回想一下，你平常生活当中有没有这些现象？比如说，你吃了一些甜食之后，你开始有一点，一开始是兴奋的，可是很快的，你脾气会变得很暴躁。就是人家进来，比如说你刚好在吃糖，突然你的你的你的,你的承办人、你的下属来跟你报告说：“呃、哎，老板、老师，这什么东西？”他本来你知道我的学生有时候很倒霉，我刚好在喝可乐的时候跑来跑进来问 data， 常常被我臭骂骂他半死啊。那这个就是一个情绪上的反应。以前我常常觉得说奇怪，我为什么对学生那么坏呢？其实久了才知道说，说我以前其实一天到晚一天大概需要两大瓶的的可乐来作为我日常的饮食。那这个发生时间的时间，你只要吃了大概四个礼拜、一个月这样的行为之后，一半的人会发生这种状状况。第二个是忧郁，你一旦吃了这之后，你开始会慢慢的，一不喝就开始不高兴，所以你会从燥跟郁当中，情绪会波动非常大。越是吃甜的人，情绪的波动越大。好，第三个就是不安，开始呢没有吃糖的时候，你会发现就觉得好像什么事情没做完，什么事情没做好。开始你会 restlessness， 你会开始对于事情开始变得非常的烦躁，然后开始分心 poor concentration。听课的时候开始听不进去，脑袋想到别地方去，就想等一下要去哪一家餐厅买点甜点来吃，哇！一下就想到哇，我们家附近有个乐子餐厅，哇，他那个那个糖的好糖霜的东西好,好吃啊。好，接下来呢就是 increased appetite。增加的食欲，糖吃下去通常会让你食量增加，这个其实大家都很清楚了。一吃糖之后，不但不是让你解决所谓的燃眉之渴，很多人讲说：“哎呀，我这个血糖偏低，我赶快先吃一颗糖，免得我昏倒。等一下我就吃饭的时候不要吃太多。”各位，正常的反应呢、啊，不是正常的反应。我们通常看到反应是：你如果饭前先吃一颗糖，先吃一颗糖，你吃的东西会更多，你那餐的量会吃更多。好，接下来是这样。很多人如果吃了这个午饭之后，或者早上吃了这个这个啊、呃、甜的早餐之后，通常吃完的那一刹那都很很兴奋。可是很快你会发现，你吃完早餐去上课，尤、就、其是很甜的早餐去上课，学生呢常常都在打瞌睡。那你如果是在办公呢，你会常常发现呵欠连天，精神不振。所以你到了大概九点钟、十点钟，就很想再喝一杯甜的东西。这个就是糖造成的问题。那我现在在客户的检查里面才发现呢、啊，我的病人有时候在抽血检查的时候，我给他一个测试，才发现有些病人他喝糖的喝糖水之后，一个小时他比其实饭前血糖不高，吃完之后血糖也不高，但是他的两小时的时候突然血糖会低到变成四十几、五十几、四五十的时候，他全身身上会发抖的，他非要找甜的东西吃不可。所以有些人吃糖之后就会有这种。昏睡的反反应，那事实上我最近也有一个比较年长的这个病人，最近常常跟我报抱怨说，宋医师，我最近晚上吃完晚饭就一定会在沙发上昏掉两个钟头。那我说你可不可以不要吃晚饭？你吃晚晚餐，晚餐里面充满了健康的蔬菜跟肉跟蛋白质，不要太太瘦的。你把饭都拿掉，哎呀，他说没吃饭怎么会饱啊？我都是要吃两碗饭呢、啊。我说你你年轻的时候可以吃两碗饭，你现在两碗饭对你来讲可能已经没有办法了。所以吃完饭会开始昏睡的人 ，drowsiness 那种昏昏沉沉的感觉是非常明显的。这上面没有写诱诱发时间啊，是这个文献上面就没有写诱发时间。那意思就是很快。接下来是失眠。其实啊，你晚上如果吃甜食，你会发现很不容易睡觉。睡前吃甜的。夜睡都不宁，那小孩子更不要谈了。你如果让他七八点钟吃吃甜的东西，他通常给你闹到十二点都不会睡觉。所以晚上千万不要给孩子吃甜的东西。那我们自己当然也就尽量少吃甜了哈、哦。另外就是说，本来这个抽戒烟的人一吃糖之后，烟瘾通常都很难戒掉。所以糖这件事情会对于你其他的成瘾行为一起产生加强的作用。那有一个呃。报道是说，在美国纽约啊，他的毒贩乐戒所的地方，这些毒贩在乐戒期间，等于说戒了毒了。那一出院之后，一开离开这个戒断戒断所之后，他们第一件事情不是去找毒品来解决他们的需求，常常都是去找甜食，因为他们发现甜食吃下去，它的满足的感觉跟吸毒很接近，所以这个就是更加强的这个啊。呃糖呢是毒的这个反应、啊、那接下来其实，呃，吃糖容易造成身体里面很,组很多组织的变,变化、变性，包括我们常常讲的糖化血色素，它就是一个毒的个现象，以至于造成呢，我们现在这个呃免疫系统、口腔系统事实上都出现了很大的问题。所以口腔溃烂本身常常都是长期爱吃糖，比如说你嚼口香糖或者口边口中含着一些糖。或者说你有时候咳嗽的时候，你那个喉糖含久的时候，嘴巴会溃烂，都是这样子。另外呢，就是便秘，便秘时常是对我们的副交感神经的一个强烈的刺激之后，糖不会造成你排便更顺畅，它只会造成你的便秘的问题。所以吃糖真的这些成瘾的症状如果出现的话，你就真的要注意了。听众朋友早安，欢迎您回到酒吧新闻台名医安寇的节目现场，我是今天的主持人家庭医学科宋彦人宋医师。那我从前在阳明大学担任教授，那这几年来的聚焦都在糖尿病跟肥胖症的治疗，而且呢，主要是希望呃糖尿病跟肥胖症的病人能够逆转病情，不要再使用药物，而能够用好的食物来取代，达到呃。这个减重达到逆转糖尿病达到尽量摆脱药物，呃，减少了，我们不要说完全摆脱了哈，那能够摆脱的人也是有。那今天要谈的呢，就是造成我们肥胖症跟糖尿病的主要的元凶就是糖啊、哦，那糖呢？不但会造成我们的疾病，而且它还会让我们越吃越爱吃，形成成瘾的现象。所以，我今天的题目叫做“如何戒除糖瘾”。那我先来回答一封一通这个王太太的电话。王太太，请说。好，宋医师<是>你好，我要请教你啊、哦。嗯。哎、呃，我是吃三十五年治哈。嗯。那呃，多年已经好几年的慢性胰脏炎。嗯嗯<哼>。啊，可是我餐后都有吃饭，嗯、<哼>都有吃药了。嗯嗯。那我要请教你说，我吃饭的那个方式啊、哦，饮食饮食方式要怎么做？嗯、啊，您的饮食方式可以，我我不是在推销我的书哈，我那本书写 211， 其实比较适合各种慢性病的初期的使用者。对您来讲，您因为有胰脏炎，慢性胰脏炎，所以胰脏的。的出口的地方可能阻塞的有一点点阻塞的情况，所以大量的脂肪或者大量的蛋白质会刺激大量的消化酵素的分泌，所以您的方法可能不不适合一次吃太大量，所以最好的方法是均衡。那我的那个二一的餐盘有一半是蔬菜，四分之一左右的是蛋白质，四分之一的是好的淀粉。我所谓好的淀粉呢，就是五谷米啊，这个这个呃杂粮类的东西。那我我我我事实上说糖是毒，但不是说完全不可以吃。像您的情况，其实是各种酵素适量分泌是最好的。那那个蛋白质呢，也不要纯蛋白质，就是它是带有一点点略带肥肉，所以你里面会有脂肪，会有蛋白质，会有淀粉，还有大量的蔬菜。蔬菜本身不太会被分解，它不太刺激消化酶。那你吃可是它会会造成你的饱足感，因为它体积比较大。那另外的那些东西足够你的一天一天的营养素。这样的吃法，你的消化酵素不需要分泌到太大量，对于胰脏的负担就会比较少，它也不太会造成血糖大幅的升高。那营养师曾经帮我算过，我那个211的标准餐盘呢，大概呃三大巨大三个巨量营养素的分布，大概都是三分之一左右上下，看你的组合。所以这样的一一个方法其实是一个温和，但是又不至于像现在的。健康饮呃所谓的金字塔建议的百分之五十五的糖量容易造成糖的负担，造成糖毒，所以简单回答到这里哈。那刚刚讲到零卡的问题，我赶快回答，就是零卡这个可乐，它里面含的是阿斯巴甜，虽然是没有卡路里，但是我其实在在节目当中已经重复过很多次。卡路里真的不是造成肥胖或者糖尿病的原因。我这边举一个很简单的例子，大家听众朋友其实一听就知道这个意思。假如卡路里是造成肥胖的原因，我今天如果吃一千卡的食物，应该不会发胖，对不对？因为比你一般的日常需求都要少。那我请问你，你今天吃一千卡的面包，吭称吃一千卡的蔬菜，哪个会胖？你吃一千卡的面包一定胖，你吃一千卡的蔬菜一定不会胖。但是我我今天不是讲说你都要这样吃啊，我只是说用一个极端的例子来跟你比较，你就知道一千卡不等于那个一千卡。可是过去我们在这个肥胖医学或者是糖尿病在喂教的时候，或者是所有的教科书上面都跟你讲说是 one cal a calorie is a calorie， 一卡就是一卡，所以你的食物当中的卡路里的组成这一卡跟那一卡就是这样的，可以替换的，答案不是的。从我刚刚给你的例子，你就很清楚的知道零卡。不代表它是卡洛里对你身体的影响，而是阿斯巴甜里面的那个甜度。那我刚给你个看的这个神经科学的这个证据，这个证据是这样子：糖跟葡萄糖的确会刺激我们的副交感神经，可是这个甜味本身实际上是从我们的舌头开始，它就有神经的刺激。因此，阿斯巴甜它不是经过我们的胃的消化之后产生的刺激，而是在口腔就开始刺激。所以，糖尿病的朋友。如果你是为了血糖跟解糖饮，你暂时喝阿斯巴甜这些零卡饮料，我先不反对。但是只要是我的病人，我通常最后都会建议都不要。那只要用适当的引导跟方法，一段时间之后，其实你可以逐渐的摆脱糖饮。所以我现在呢就要开始谈我们这一节想要传达的讯息，就是你如何摆脱糖饮？摆脱糖饮是有方法的。第一个，你先要从我刚刚的这个说明里面认知到，糖真的对你是不好的，糖是会成瘾的，糖是要把它视为药物，甚至于我常常讲的比较夸张，要把它视为毒品。因此呢，在我的这个啊脸、呃、书里面，我就成立了一个社团，叫做“糖毒乐戒所”。那主要的。用的是一个比较夸张的语言呢，但是是希望透过这样的方式来唤起大家的注意，让我们知道说糖在我们生活当中的危害是很大的。那你一不小心就会中了糖毒而不自知，所以糖毒要摆脱的确需要一些努力跟技巧。那更重要的是，如果你不知道怎么做，那宋医师在这边其实这几年来，呃，因为碰到的呃病人比较多。呃，个案比较多，那互动的过程当中，就逐渐的了解说，我们每个人大概的依赖是什么地方。好，第一件事情就是对于肥胖这件事情的要观念上的破除。很多人都认为，我今天如果要控制体重或者要控制糖尿病，一定要少吃，一定要多动。很多医生都跟你讲说：“哎呀，你的你就少吃多动啦。”你随便问一个肥胖的人说：“你知不知道怎么减肥？”呃，不就是少吃多动吗？每个人都朗朗上口，认为少吃多动一定会成功。但是各位想想看，如果少吃多动就会成功，为什么肥胖的人人口逐年增加没有减少？为什么这么多减重者一减再减溜溜球效应，他永远做不到少吃多动？就是因为这个方法是错误的，概念上面绝对不是少吃多动，绝对不是减少卡路里。而是要吃到正确的东西。什么叫正确的东西？这东西一定要让你饱足而健康。我刚刚讲到这个数字，在这个手板再给大家看一下啊。这个手板是糖吃了之后的满足感跟饱腹感，所以一个是饱，一个是足。饱是物理性的冲胀，就是你的胃被撑了。到底要撑多大才撑？你的胃是越撑越大的，所以你不要用。撑这件事情来当做饱的感觉，而是这个足，心里面要满足。糖最糟糕的地方是，它根本没有满足感。你看到我这个手板上面 ，negative，negative，negative， Negative, Negative, 原文是写横向了，横向就是没作用，它对满足感是没作用的。你吃甜的东西不会满足，但是你吃，我就举例，你今天早上吃牛排，好享受，对不对？午餐再请你吃牛排，好享受，对不对？晚餐再请你吃牛排，你要不要吃？你饿都饿死了，这表示意思就是说牛排是有满足感的。你满足到一个程度之后，你不想再吃牛排了。通常早餐、午餐如果吃牛排吃得很饱的人，你通常晚餐连吃都不想吃。也就是说，这个满足感会让你维持很久。所以你如果吃一餐，你饥饿的时候你吃一餐丰丰盛盛的，我给各位看这个手板哈，那收音朋友听我描述，这是我的一个糖尿病的患者。他在三月七号的时候来看我，他当时的糖尿病是非常严重的，我就跟他回家讲说，你就开始回去照我的饮食建议，你就不要碰任何的淀粉，因为你淀粉根本不能吃，你就拌菜拌肉。他回去就吃这样的餐盘，各位看这一半就是蔬菜类，这边有看起来像是空心菜，那有这个玉米笋，有木耳，有花椰菜，那另外一半就是蛋白质肉类啊，这边好像是鸡胸肉、鱼肉、鸡蛋、番茄炒蛋。所以你看他这一盘，他就这样吃。从三月七号，今天才四月十三号，他刚来的时候血糖是四百多，现在血糖空腹变成一百零几，饭后才一百一十几。所以其实正确的食物就可以把血糖很迅速的拉下来。所以而且饱足感可以拉很久。所以我建议各位，你可以试试看这样的方法，饱足而健康的正餐，让你根本不会饿。第二件事情是舒压。假如你刚吃完饭还觉得饥饿啊，或者说你。还没到下一餐的时间，请你去洗个澡，热水澡，做一个伸展操，做一做瑜伽。运动完之后，你的饥饿感就不见了。所以运动，各种运动，尤其是有氧运动啊，你慢跑、骑车，骑车最我我个人最喜欢骑车，骑车效果非常好。骑完之后，你一点饥饿感都没有。那我们就欢迎各位啊、呃，有机会来分享其他的东西。那我们今天的时间呢，其实也差不多到尾声了哈。那我今天其还是一直想要再跟各位提醒。那我愿意用这个这个手板再跟各位再分享一次，这个这个表格是我认为很重要的。糖在生理学上面不会造成你的饱足感，就是你吃了之后不会饱的满足感。你吃了之后只有越吃越想吃，你是不会满足的。所以饥饿感那更严重了。胖的人越吃越饿，所以这样你还要再吃吗？所以今天我跟各位谈的叫做如何戒除糖瘾。第一个问题，我提出了这么多的证据告诉你，糖在药理学、在公共卫生学、在神经科学都证明它是一个药品，它有成瘾性，应该把它视为有毒的东西，绝对不可以过量摄取。还好它不是急性中毒，那它也有快乐的感觉，好像吗啡，我们可以在必要的时候拿来止痛。那糖呢，必要的时候可以拿来做一点安慰，但是你绝对不要依赖它，不要成瘾，然后从脑袋里面。认知它是有毒的东西，你就可以摆脱糖瘾。那如何戒除糖瘾呢？我在这边再重复一遍：吃健康饱足的正餐，舒压运动就是最好的方法。